0: a día saturados de lo inmediato, de los procesos ágiles, liderazgo ágil o proceso lento. Soy Brenda Baluarte y esto es El viaje del héroe. El día de hoy tengo una persona sumamente importante para mí que se ha conectado desde Ecuador. Él es un apasionado por el conocimiento y la lectura. Su búsqueda constante en transformar la información en conocimiento es su gran pasión. Marcelo es psicólogo, tiene una formación en recursos humanos, metodologías ágiles y para mí es una inspiración y esta entrevista es un poco una excusa para poder no solamente generar un diálogo, sino también para poder rendirle tributo a una persona que me ha inspirado a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguirme capacitando. Bienvenido Marcelo al Viaje del Héroe.
1: Hola Brenda, muchas gracias por la invitación, gracias por la, por la presentación. Eh... Y nada, bueno, estoy aquí para aportar dentro de lo que se pueda y, y para hablar un poquito de estos temas.
0: Al día de hoy yo tengo la percepción de que hay una búsqueda por, por esa palabra liderazgo, ¿no? O sea, tenemos que ser líderes, eh, hay que ser líderes, pero para poder entender un poquito más qué es el liderazgo, qué consideras tú que es el liderazgo, sobre todo que has estado en una escuela de formación de líderes.
1: Bueno, mira, eh, creo, creo que intentar definir eh, el liderazgo bajo unos parámetros rígidos y duros y con algunas cosas muy específicas eh, no es real, ¿no? Porque creo que hay distintas situaciones que ameritan eh, de diferentes habilidades, digamos, ¿no? Eh, no obstante, creo que hay alguna, hay, hay un par de cosas que sí son, eh, digamos, fundamentales para, para, para hablar del liderazgo. ¿no? Yo creo que eh, podríamos hablar de, de, de cuatro elementos. ¿no? Yo creo que el primero es que hay que ser íntegros, hay que ser personas íntegras para poder eh, liderar, digamos, como una característica esencial en el liderazgo, independientemente de, 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 de tu práctica específica. ¿no? Me refiero a al campo en el que estés, ya seas ingeniero, este, mecánico, doctor, lo que fuese, la integridad es súper importante. Eh, creo que también es, es muy importante tomar decisiones, saber tomar decisiones, porque la vida está un poco llena de esto, ¿no? La toma de decisiones y, y, y saber tener, tener un proceso, digamos, para ello eh, es, es importante, ¿no? Este, saber tomar decisiones. Eh, creo que otra cosa que es importante también es tener cierta capacidad para... Para, para dirigir a las personas eh, y vinculado a ello la buena, la buena comunicación creo que, creo que eso esas son algunas de las de las eh, habilidades de fondo digamos que, que se podrían hablar de liderazgo ya depende un poco de la aplicación específica no seguramente las personas que se dediquen a cuestiones más sociales, actividades más sociales o que su rubro tenga mucho más que ver con el tema del contacto social con las personas probablemente la habilidad comunicativa sea una habilidad que eh, requiera cierto protagonismo ¿no? en, 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 esa, en ese campo específico y así depende de otras, ¿no? pero yo creo que la integridad, tomar decisiones eh, ser, ser, tener buena, buena comunicación eh, son cosas fundamentales digamos, este, que deben estar presentes en cualquier persona que intenta digamos, este, ejercer liderazgo, no más que ser un líder creo que es ejercer esta, esta habilidad de liderazgo. ¿no?
0: Qué importante hacer esta, esta distinción entre ejercer un liderazgo y ser líder, ¿no? porque pareciera que, que hay una, como te decía, una sobreoferta de ser líder, ¿no? pero ¿qué es ser líder? ¿no? Y pareciera que esta búsqueda de ser líder va por la capacidad para que puedas influenciar en otros. Cuando uh -huh. yo tengo mis reparos ahí y siempre pienso que hay un, hay un proceso de, de reconocerme, de, de, de conocerme, y luego de este uh -huh. proceso eh, empiezo a desarrollar esas habilidades que me permiten, obviamente, eh, gestionar un grupo humano. ¿Qué piensas, sí, sí, sí. Marcelo, eh, acerca de...? de esta nueva corriente, cultura, idea, no, no no sé cómo definirla, que en las organizaciones, por, esta, por, por esto de, de, de estar eh, a la moda o, o de utilizar palabras eh, o, o poner palabras, eh, muchas veces creo yo que terminan dañando a, a las personas que ejercen un puesto de jerarquía, ya los llaman líderes. ¿No? o sea, automáticamente él es el líder de este equipo, él es el líder de este equipo, cuando lo que está haciendo es ejerciendo un, una, un cargo con un puesto, o sea, un puesto jerárquico, ¿no? O tiene personas a su mando ¿Crees que esto beneficia a, al clima laboral o lo entorpece? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú crees?
1: Yo creo que creo que tiende a confundirse los conceptos y, y ello termina, uh, termina conduciendo a que las personas tengan un cierto rechazo incluso a este tema del, del, del liderazgo y, y, y a esta, digamos, esta especie de, de moda digamos, que, ahora es, que ahora se ha hecho y que todo el mundo usa, ¿no? el tema del liderazgo. Y yo creo que hay que distinguir. ¿no? Por un lado, eh, la confusión puede partir porque uno de los elementos del de, de, de liderazgo no es el único, pero digamos, uno de los elementos es tener alguna capacidad para dirigir a algún grupo de personas. Y los puestos de jefaturas... Eh, tienen siempre, siempre esta connotación ¿no? de que por lo menos tiene gente a cargo pero definitivamente no, no es lo mismo no una, una, una cuestión es un, un tema es, es que una persona puede ser jefe de, de, de un grupo de, de personas, puede ser eh, el responsable, digamos el, de los objetivos o metas económicas pero no necesariamente significa que esté liderando a ese, a ese grupo de personas, ¿de acuerdo? el liderazgo, eh, como tú bien, bien, bien lo dijiste digamos, este tiene, requiere todo un proceso que demora un poco más, más más de tiempo no que toma esta autorreflexión sobre uno mismo sobre la capacidad que uno tiene sobre las habilidades que uno tiene y esa y, y en vistas de ese viaje digamos un poco interior es eh, yo reconozco el talento en los demás y, y puedo ayudarlos digamos a, a potenciarlos no ni siquiera hacer una especie de, 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 de guía absoluto sino tratar un poco de que ellos mismos acompañarlos digamos en este proceso en, 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 en explotar, digamos, en el buen sentido de la palabra o en, o en agrandar el talento que tiene ¿no? lo cual no, no siempre, no, no necesariamente este, está anclado a que, que se hace el jefe no el jefe tiene unas funciones particulares que, digamos, lo, lo, lo ideal sería tener más, más líderes antes, antes que jefes eh, pero, digamos, la realidad de la organización y de muchas organizaciones por más que hablen de estas cosas de liderazgo, como tú bien lo dijiste es que en la práctica, a la hora de la hora, lo que suelen importar son llegar a las metas, y en ese importar lo que llegan a las metas, los jefes lo que suelen hacer es presionar, presionar, presionar eh, a, a las personas para, para cumplir un número, ¿no? Este, pero no, no buscan en absoluto el desarrollo de la persona, el talento, la inversión a largo plazo sobre, sobre la productividad de la, de, de la gente, sino simplemente llegar a una meta. Entonces hay una diferencia abismal, digamos, entre ser un jefe y ser una persona que, que sea líder.
0: Qué interesante hacer estas distinciones porque yo tengo la, la, la idea ¿no? de que, de que termina siendo dañino, ¿no? que termina siendo dañino porque te enfrentas al, al grupo de colaboradores que dicen oye, esta persona no es líder y de frente ya califica el puesto que ejerce como que no es líder ¿no? y también lo descalifican. Entonces ya se generan mayores anticuerpos frente a un proceso de cambio si es que la organización realmente quiere hacer un proceso honesto de cambio, eh, ya se generan muchos anticuerpos entre los colaboradores. Entonces creo que también en vez de, de sumar o ayudar a que este proceso sea más ágil, nos terminan vacunando eh, al simplemente ponerle un rótulo o una palabra de líder a un jefe. ¿no? Y como tú dices... Efectivamente, la persona que eh, ejerce una jefatura tiene que cumplir con ciertos requisitos y no necesariamente ha desarrollado esas habilidades que tienen que ver más uh -huh. con un proceso. ¿Liderazgo ágil o proceso lento? ¿Crees que las empresas están dispuestas a vivir un genuino proceso de, de, de liderazgo en todo el sentido de la palabra, o sea, de readaptarse a esta coyuntura?
1: Mira, yo creo que, listas o no, dada la coyuntura, es lo que lo que se necesita ahora, es lo que debieran hacer. Lo óptimo sería que esto eh, hubiese sido trabajado y algunas organizaciones, sobre todo las, las organizaciones más grandes, transnacionales, no, este, sí tienen un proceso recorrido un poco de, de, de años atrás o de tiempo atrás. Eh, no obstante, eh, creo, que, creo, creo que es algo que se debe, se debe hacer ahora eh, por, por, digamos, por el contexto de acuerdo. Eh, creo creo que creo que a la emergencia hay hay que salir al paso de ello, eh, sin olvidarse nunca del, del proceso que esto es una es una cuestión que toma tiempo, ¿de acuerdo? Porque como como las habilidades de liderazgo son son fundamentalmente o en última instancia hábitos positivos o hábitos virtuosos y la construcción de un hábito toma un tiempo, entonces eh, creo que creo que hay que tener esa conciencia listo, ¿sí? no se no se trata de que de mandar a las personas a un curso, de, de mandarlos a motivar, de que el jefe que está en tal sitio darle este curso para, ¿no? y, y ya está listo, no, eso es, eso es, un proceso que toma tiempo. Entonces, yo creo que las, las, las organizaciones eh, tienen que, ¿de acuerdo? Y, y la que a, 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 esta, a esto necesita Tanto ejercen algún puesto sobre, sobre de influencia sobre otros Como también pensando en las personas que más adelante y con el tiempo vayan a asumir esos puestos No se trata de un parche inmediato, los que ahorita son los jefes, directores o tienen algún, algún cargo directivo Sino pensar en todos los que vienen atrás que más tarde o temprano van a tener que ir también y, y, y ocupando esos cargos de, 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 de alguna manera de liderazgo y, y qué mejor que estén preparados para ello
0: Es importante Marcelo lo que mencionas y, y creo que hay que hacer la distinción entre empresa-persona ¿no? Eh, las organizaciones probablemente por la premura de llegar al número de, de, de alcanzar los objetivos porque también hay una carga eh, de, de planillas de en fin de responsabilidades que tiene que asumir probablemente no no pueda tomarse el tiempo de comprender este proceso largo de ir capacitando, de ir entrenando a su gente, de ir teniendo semilleros también dentro de la organización que los vaya preparando para un futuro, probablemente inmediato, ¿no? porque eh, eh, digamos que en el medio de esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, tenemos que estar todos, inclusive en la banca, preparados para lo que pudiese suceder y viene otro factor que es la persona, o sea, eh, el, 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 las organizaciones hablan del talento humano no del, del, y a la vez invierten muchas veces más en máquinas que en el talento humano porque lo más complejo de gestionar somos lo, lo, lo humano, no pero creo que es donde, donde si ponemos las balas la, la organización, la empresa, la institución se vuelve mucho más sostenible ¿qué podemos hacer? ¿o qué pueden hacer desde tu punto de vista eh, la persona? o sea, ok, yo quiero ser líder ¿qué tiene que ver con, con esa persona? más allá si la organización lo apoya o no lo apoya ¿qué es lo que tendría que, que vivir a nivel de habilidades o de competencias también hacemos la distinción de eso después eh, para poder ejercer este liderazgo dentro de su organización
1: Mira, es súper interesante tu pregunta porque, porque este tema de liderazgo, digamos, o este, este concepto, no necesariamente va ligado a un, a un cargo este, actual, ¿no? O sea que, sea, que, dado que yo no tengo un cargo directivo, entonces no soy líder, no. Entonces, tú puedes ejercer liderazgo sin necesariamente tener un cargo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer una persona? Yo creo que primero, eh, digamos, yo lo trato un poco de enfocar por el tema laboral, ¿no? Pero primero visualizar un poco qué es lo que quiere, ¿de acuerdo? Qué es lo que quiere acá a cierto tiempo, ¿no? Entonces, este en temas laborales, no sé, si yo por estoy en el tema o estoy en el área de, 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 de derecho de ser abogado o, este, o de pronto en el área de ventas, lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, pues visualizar un poco este, hacia adelante qué es lo que quiero lograr en, en el mediano plazo, en el corto plazo, identificar qué habilidades, de acuerdo, son necesarias dentro de ese rubro, con, con mayor, digamos, relevancia. ¿no? Y en ese sentido, como es, eh, comenzar a generar el hábito de ello. Por ejemplo, eh, bueno, ser íntegros de estas, estas que, que, que mencioné al inicio son transversales, digamos, a cualquier, eh, cualquiera que sea tu rubro. Pero luego sí, sí aprender, hay que conocer mucho, eso, hay que practicar, hay que, hay que, que tienen que ir de la mano las dos cosas, por un lado enterarse, conocer algunos conceptos, saber, hay, hay mucha, mucha literatura súper útil, pero a la vez practicar, ¿de acuerdo?, eh, si yo quiero, por ejemplo, desarrollar una habilidad comunicativa, porque entiendo que es importante, porque me voy a dedicar a, a, a ventas, o voy a estar necesariamente en el área comercial, eh, yo puedo leer algunos libros de ellos, pero lo siguiente es practicar, ponerme tener objetivos, tengo metas, hay metodologías para ello muy útiles, yo recomiendo la metodología de James Clear, que, que tiene un libro que se llama Hábitos Cómicos, este, en el cual desarrolla una metodología para ayudar a estas habilidades, pero lo primero es saber qué quiero, de acuerdo, trazarme, visualizarme hacia el futuro y saber qué habilidades necesito para llegar a ellos con relevancia y luego trazar un plan sobre cada una de estas habilidades. Que debe estar ese plan por cada habilidad llenos de, por un lado, conocimientos y por otro lado, de mucha, mucha práctica. Listo, hablar, comunicarme si esa fuese la habilidad, por ejemplo, ¿no?
0: Eh. Marcelo, ¿cuál es la diferencia entre habilidad y competencia?
1: Mira, eh, probablemente en, en lo más fondo, digamos en lo fondal, no haya mucha diferencia. Eh, la, el término competencia es algo que se ha venido usando más para, para temas, eh, digamos, de organizaciones, ¿no? Para cuando quiera hablar sobre, sobre, sobre organizaciones y habilidades es probablemente el, el término referido a lo, a lo mismo eh, para un tema más coloquial o más este o más, más comprensible, digamos. al final termina siendo casi lo mismo porque en el fondo ambos conceptos están atados al ejercicio constante eh, de alguna acción ¿de acuerdo? Eh, que en términos más fundales filosóficos es, 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 un, es una virtud ¿de acuerdo? entonces eh, no, hay mucha, no hay mucha distinción yo creo que es más una distinción este, sobre todo para los, los ámbitos en los cuales quieres, quieres hablar, ¿no? Eh, probablemente ambas, en todo caso, la, la habilidad y la competencia son cosas que uno puede ejercitar y, y ganar, ¿no? Yo puedo ser cada vez más hábil eh, para comunicarme en la medida en que ejercite efectivamente esa competencia, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la, el tema, ¿no?
0: Has marcado dos pautas que creo que, que muchas veces la, la premura del día a día o, o, la, o la idea de, 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 que, de que tenemos que aprender más, ser más. Se, eh, yo veo la, eh, las redes sociales ¿no? y cada vez hay más cursos y cada vez hay más programas y, cada vez, y entonces uno está como, oye, realmente no me va a alcanzar la vida para terminar de formarme yo ahí tengo un, por eso es que eso se llama el viaje del héroe, y de ahí lo voy a mencionar pero creo que hay un concepto fundamental que es, no solamente tiene que ver con el yo sé sino con lo que yo hago con, ese, con eso que yo sé entonces tú lo has, tú, has hecho, tú lo has remarcado muy bien ¿no? o sea, tengo que tener los conceptos claros, tengo que tener la información pero la tengo que convertir en conocimiento y para que eso se convierta en conocimiento tiene que ver con la implementación en mi vida diaria en lo cotidiano partiendo por mis valores, ¿no? por la integridad, porque eso es lo que lo hace sostenible y, y, lo, que, lo, y lo, que, lo que permite de que tú seas una persona eh, visible en donde sea. ¿no? Yo pienso que, que esta, esta idea de integridad genera como consecuencia una coherencia en tu vida, en nuestra vida y eso la gente lo percibe creo que no hay mejor negocio como digo yo que ser uno mismo no la gente necesita oye esta persona es coherente entonces sí le hago caso entonces sí escucho lo que está diciendo entonces eh, voy a acercarme a esta persona porque, porque hay una integridad porque hay una coherencia y entonces ahí es cuando este, esta idea de liderazgo creo que, se, creo que se manifiesta ya no solamente con, con uno y con el ejercicio propio de, de, del autoliderazgo, sino también en beneficio de los otros. Marcelo, quiero hablar de los emprendedores, porque también ahí yo tengo, un, tengo el corazón partido, ¿no? Porque... Porque tengo la sensación, o la, la percepción, ya un, un pasado los, los 40 años, eh, que someterse a un trabajo es como pareciese la maldición. ¿no? Entonces yo quiero ser emprendedor, lo cual me parece potente y buenísimo, porque yo también arranqué a los 24 años con un emprendimiento y, tuve, y luego, luego trabajé en un en trabajo en una empresa hasta el día de hoy. Pero para mí, el, el, creo que fue las mejores lecciones de mi vida, o sea, si a mí me hablas de negociación, de resolución de conflictos, modelo Harvard y todo eso, no lo aprendí luego en la teoría, leyéndolo y todo, sino lo aprendí al lado de uno de los mejores negociadores que conozco que es mi jefe, ¿no? Entonces, porque lo vi y él, él lo estaba pensando, ¡ay, soy líder y, le estoy, y la estoy entrenando a Brenda, ¿no? O sea... Por, por este simplemente por yo estar con él aprendiendo cómo él hablaba y yo repitiendo sin darme cuenta porque fue un proceso muy, muy inconsciente en un principio eh, a los seis meses de trabajar con él cerré mi primera venta de un millón de dólares entonces no fue por mi talento sino fue porque yo aprendí cómo él hablaba, cómo él decía cómo él, cómo él hacía, ¿no? entonces este, esta idea también que uno aprende por, por Nemesis, ¿no? que se, te lo adquieres del, del otro ¿Qué pasa con los emprendedores que no quieren eh, someterse a, o someterse no sería la palabra, vivir la experiencia de, de estar en una organización o en una empresa o trabajar, como ellos dicen, para otros? ¿no?
1: Claro, mira, yo creo que, que hay una realidad de la cual no puedes escapar, ¿ya? que creo que es, nos guste o no, Cualquier emprendimiento que uno pone, que uno quiere sacar adelante, tiene que ser rentable. ¿De acuerdo? O sea, aparte de eso, es. Puede haber, hay todo lo de fondo que me parece muy valioso y cada emprendedor tendrá su, su porqué, digamos, de fondo, ¿no? De, de aportar a, a la sociedad. Independientemente de eso que pueda ser más o menos, eh, digamos, virtuoso o aportante a la sociedad. Lo cierto es que para que el emprendimiento siga adelante, digamos, e incluso tu mismo aporte virtuoso a la sociedad pueda llegar a ello, tiene que ser rentable, ¿de acuerdo? Entonces nadie puede escaparse de esa realidad. Entonces, dado esto, yo creo que, yo creo que la, la, las estructuras organizacionales o la, las estructuras empresariales son una buena escuela, ya Son una buena escuela para ello. Eh, ¿Por qué? Porque porque ya tienen mucho tiempo recorrido y tienen mucha experiencia acumulada a través de, de, de los años, ¿no? sobre todo si son empresas que tienen ya varios años, y saben, digamos, este, cómo, qué, qué cosas funcionan y qué, qué cosas no. Entonces, yo lo que creo es que primero hay que, hay que tener una actitud un poco de, de, de humildad de aprendizaje, ¿de acordó? La, esa, esa actitud interior de ser humildes para, para poder aprender, ¿no? Como tú bien, por ejemplo, contabas la historia este, con tu jefe, a veces hay eso, ¿no? De que uno puede tener todas las ganas y, y tener todas las ideas, pero es necesario que, eh, aprender de alguien, visto que alguien más te enseñe. Entonces, yo, mi recomendación es este, primero tener la actitud de humildad para, para poder aprender de otro. Yo creo que las estructuras organizacionales son una muy buena escuela este, para ello. Eh, nunca, nunca renunciar, digamos, a ese deseo de emprender esas cosas o eso que quieres hacer, pero estar como con esa actitud, ¿no? Voy a aprender para saber qué puedo aplicar. Eh, y luego, bueno, cuando veas el momento hay que también tomar una decisión eh, realista, ¿no? Porque hay un tema de ingresos, de, de, de cuánto, en qué momento puedes hacer o no el, el emprendimiento, ¿no? Si va a ser o no tu única fuente de ingresos, etcétera, ¿no? Que ya eso es un, un digamos, una, una decisión a nivel un poco más personal. Pero luego, bueno, eh, mandar y efectivamente y, y, y emprender con, con el aprendizaje acumulado que hay tenido. Entonces, para mí esa es la recomendación. ¿no? Tener una, una actitud de humildad de aprender. Y yo creo que como te digo, las organizaciones son una buena escuela. Eh, puede ser que no son la única, definitivamente no son la única escuela, pero creo que es una buena escuela. Y, y eso, volcarlo en un aprendizaje positivo hacia el emprendimiento que quieres tener. No Es importante conocer bien tu rubro, donde te quieres, donde te quieres meter, ¿no? estar bien informado, conocer quiénes son los, los digamos y Quienes lideran en ese, en ese ámbito, ¿no? Quienes están hablando sobre temas actuales sobre ellos, ¿no? ¿Qué es lo último que se está haciendo? Entonces, tener mucha información, estar muy enterado y luego practicar, ensayar, ensayar, ensayar una, una y otra vez, ¿no? Este, y aprender en cada uno de estos ensayos que es el fundamento un poco de estas metodologías ágiles. ¿no?
0: Ahí, ahí, Marcelo, eh, es importante, creo, hacer este paréntesis porque eh, pareciera que... que... La, las personas que han logrado esta, esta, estos emprendimientos exitosos tuvieran pasado de, de un día al otro, ¿no? Y no se cuentan eh, lo que pasó en el medio o las otras variables que hicieron que ese emprendimiento a corta edad se convirtiera, pues, en, en unos monstruos, ¿no? Entonces, muchos hablan de, de oye, vuélvete líder, como, este, como Steve Jobs, y yo siempre digo, bueno, depende desde qué ángulo mires, el liderazgo de Steve Jobs o como Mark Zuckerberg, o en fin, los vilones, o podríamos mencionar tantos, ¿no? Pero creo que hay cosas de las que no se hablan, ¿no? Entonces, eh, también creo que, que es importante hablar de este, de este proceso también de, de aprendizaje. Me encantó lo que utilizaste, la palabra humildad, porque... Creo que a todos nos ha pasado, bueno, a mí particularmente, claro, los 24, 26 años eh, nos comemos el mundo, ¿no? Pero creo que es justamente una edad eh, valiosa para tener la, la, la oportunidad de ser humildes para aprender y ahí nos ahorramos muchos años. Y, y luego el permitirnos el ensayo y error, como tú dices, de estas metodologías ágiles que te dicen enamórate del problema, ¿no? Porque a la primera que nos frustramos, a la primera que tenemos una experiencia que no nos gusta, nos vamos porque no reconocen nuestro talento. Entonces, creo que estás siendo yo parte de ese movimiento, que todas estas corrientes del desarrollo personal y de las inteligencias múltiples que aportan muchísimo, también creo que nos están haciendo, por otro lado, muchísimo daño como, como individuos, porque hay una, hay una un no saber a dónde ir, porque no me quiero someter a nada, porque yo tengo la respuesta eh, final y mi emprendimiento va a ser así, ¿no? Y hay, como te digo, esta este mundo de lo inmediato que tienes, que tienes que haber ya ser multimillonario y la grandeza y la plata antes de los 30, ¿no? Y hay procesos, o sea, Steve Jobs o, o, o Ed Kamul, ¿no? Para que, para que Pixar se convirtiera y recién ganara un premio pasaron 20 años. 20 años donde se perdió mucha plata, 20 años donde pasaron muchas cosas. Eh, un libro que tú me recomendaste en el de fuera de serie de Malcolm Gladwell o sea, ser fuera de serie tiene muchísimas variables y esto no es un, una, una forma de, de pinchar el globo ¿no? sino de, de ir poniendo más bien ladrillos eh, seguros para la construcción de lo que va a ser nuestra vida al final no nos vamos a llevar la empresa, pero sí nos vamos a llevar en quién nos convertimos cuando formamos la empresa o cuando colaboramos en, un, en una organización o lo que sea. Entonces, eh, por eso es tan importante, creo yo, para mí el viaje del héroe, porque todos te tenemos la semilla de ser héroes y de construir nuestra propia historia. Y esa historia puede ser muy real, muy auténtica. Yo creo que en la medida, eh, utilizando la palabra que tú pusiste, que seamos humildes para querer vivir
1: este viaje honesto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahí nomás para para hacer, para aportarte un poquito de lo que acabas de decir, eh, solamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, hay hay varios de estos libros que de los hijos, ¿no? Que, que escriben, y sobre todo ya cuando están saliendo de su mandato, y regularmente, digo, obviamente porque lo escriben ellos, son historias de ganadores, ¿no? Te o sea, se cuentan por ahí algunas falencias que han tenido y demás. Pero un libro que a mí me llamó mucho la atención y yo lo recomiendo mucho, es este libro que acaba de salir hace poco, que se llama Eso nunca, eso nunca sucederá, o eso nunca funcionará, hacia ¿sí? eso nunca funcionará, que es la historia, la historia de Netflix. ¿Por qué? Porque el autor, digamos que es al que, al que se le ocurre la idea de Netflix, te cuenta su historia y tú te das cuenta a lo largo del libro que es la historia de alguien sumamente frágil, o sea alguien sumamente torpe ya, pero que en el camino va aprendiendo que va topándose y él cuenta con mucha honestidad los errores que cometió, entonces tú al final del libro tienes una sensación este, no de wow este es un winner, no quiero ser como él sino, o sea, realmente le costó. Es una persona como yo como cualquiera y realmente es un camino duro esto, o sea, de, de torpezas, errores este, ¿no? este, me parecería interesante que también que puedan reír
0: por supuesto, voy, voy, a tratar, voy a tratar de conseguirlo y, y poder este, también brindarlo ojalá que, que lo podamos conseguir en PDF, he estado un poco la idea del, del viaje del héroe es empezar a generar eso ¿no? espacios de hablar, de conocimiento de, de hablar de otros procesos que creo que no se hablan mucho particularmente es lo que yo creo y, y por eso es que estoy inclinada hacia, hacia esta idea de como tú dices, ¿no? o sea, lee la otra cara y esto que has mencionado, esto que has mencionado de la torpeza, eh, creo que es valiosísima en el liderazgo ¿no? y en el proceso de transformación. Yo creo que, que no nos permitimos el error, no nos permitimos ser torpes, menos en el mundo empresarial, ¿no? Menos en el mundo empresarial. Yo, yo tengo una experiencia que para mí fue muy, o sea, de, de mucho quiebre cuando, cuando empecé a trabajar, eh, metí la pata, ¿no? Porque, obvio. Este, y, y me acuerdo que, que por mi formación, eh, digamos, humana, fui donde mi jefe y le dije, yo fui la que lo hice. O sea, nadie se atrevía, nunca nadie se había atrevido a decir, yo fui quien lo hizo, ¿no? O sea, yo fui quien lo hice, le dije. Y eso, ¿qué me ha permitido a lo largo de los años? O sea, ejercer un puesto siendo la nueva, porque llegué, la mayoría de gente venía ya 20 años trabajando... Y yo llegué y al, al poquito tiempo era la que tenía la laptop, tenía el celular pagado por la empresa, tenía esto, tenía el otro, y viajaba con mi jefe, viajaba, me iba aquí, me iba allá, y la gente decía, ¿por qué lo tiene? Y yo creo que, que, lo que lo que me dio esa posición no fue mi conocimiento, porque yo no sabía nada del negocio inmobiliario, sino fue mi integridad de asumir cuando yo mandaba el correo equivocado, decía, fui yo. Quien negoció mal fui yo, y yo me hacía cargo, ¿no? Yo creo que esto fue un parteaguas en mi, en, mi, en mi crecimiento profesional para, o sea, para bien al final, porque. Mi jefe me dejaba, me empezó a dejar negociar con otras personas, y creo que muy, poca, muy pocas personas, eh, con, el, con el poco conocimiento que yo tenía, como te digo, del, del negocio inmobiliario, puede decir que a los seis meses estaba cerrando un negocio de un millón de dólares. ¿no? Ni siquiera yo lo podía creer. Entonces, eh, creo que va por ahí el tema, ¿no? Y, y, y lo menciono porque, porque no fue lo, lo, wow, la cantidad de plata, ni la cantidad de plata que gané, sino. La otra parte que nadie ve y de la cual nadie suele hablar, ¿no? La integridad y el reconocer nuestros errores y nuestras torpezas que nos hace tan humanos. Marcelo, tengo una pregunta más ahí en el tintero que, que creo que es importante al día de hoy cuestionarnos Es que había una fórmula donde decía cuál era nuestro valor, digamos, este, eh, comercial o nuestro valor personal que tenía que ver con la actitud, el conocimiento y la experiencia. Al día de hoy, donde nuestra actitud puede ser eh, fluctuante, donde no, donde el conocimiento, digamos, frente a una, frente a un futuro tan incierto, ¿cuál es el conocimiento que tenemos? Y no tenemos experiencia de un mundo como el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacer?
1: Sí, mira, bueno. Es una pregunta muy difícil <risa> eh, eh, Mira, yo, yo creo que hay De, de nuevo, ¿no? Yendo, es, es ir un poco a lo, a, a lo fundamental ¿no? Yo creo que eh, Primero creo que la integridad Lo que tú me es, es sumamente válido En todas las circunstancias Es lo que te hace eh, Ser transparente, digamos ¿no? y es lo que genera confianza ¿De acuerdo? Porque eh, cuando eres íntegro generas confianza, generas cercanía, etc. Eh, creo, creo que hay que tener una apertura al aprendizaje, de acuerdo. Independientemente de la, de la de, de cómo es el, de la situación, uno siempre tiene que aprender de todas las situaciones y de todas las personas, ¿no? Este, eh, hay que aprender hay que aprender un poco de ello. Creo creo que este tema sobre he escuchado esto que menciona sobre la actitud y esto sí es importante, creo yo definitivamente tener una buena actitud, pero creo que hay que tener sobre todo una comprensión de de, 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 lo, de lo humano, de acuerdo de la fragilidad de lo, de lo que somos. Yo no siempre puedo estar con una buena actitud, o sea, digo, puedo esforzarme y ser consciente por tener una mente positiva y tratar de salir adelante pero a veces es muy difícil, realmente es muy difícil, o sea, ¿qué pasa si en una situación así, por ejemplo, eh, como esta, no como la pandemia, donde probablemente tengas a un familiar enfermo, donde probablemente hayan recortado el personal en tu trabajo, de probablemente tu emprendimiento esté, esté casi a punto de quebrar, o sea, digamos la experiencia humana no es, no es precisamente de, de estar, digamos, con la bandera arriba y uh, vamos a salir adelante y todo va bien, no, no porque objetivamente no, no van bien las cosas, entonces yo creo que la actitud es es, es, es importante y mantener esa actitud positiva, pero hay que debajo de ello, digamos, o como base, este, esta comprensión de lo humano, ¿no? Esto que tú mencionabas al inicio, que me parece tan, tan, tan relevante y a la vez tan olvidado a veces, de este de, de ser consciente de quién soy, de, de conocerme, ¿no? de, de Está bien exigirme todo, pero oye, permítete el error, no permítete que un día estés de mal humor, o sea cuál es el problema yo soy soy una persona humana y hay cosas en las cuales simplemente no puedo estar de la manera más positiva del mundo, entonces yo creo que eso viene de esa comprensión del humano este de alguna manera este viaje por uno mismo que tú mencionabas este, que creo que además en un contexto como este es, es, este es sumamente relevante, ¿no? Porque como tú bien dijiste cuando hacías la pregunta, todas estas variables que se ponen en esta fórmula, en el día de hoy, digamos, este, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo estoy positivo en una...
0: Claro, no, no hay, no hay.
1: Muy complicado.
0: Y creo que, que, que no, teniendo, no teniendo referentes, a mí, a mí lo, que me, lo, lo que me da como... Si, si me tuviera que coger de la palabra esperanza, para mí ha sido es ir a la historia, ¿no? Por eso que creo que es importante el viaje del héroe, conocer sobre mitología. En el, dicen, no sé, no, no, no lo he podido comprobar, pero que en el Oráculo de Delfos, eh, en la entrada decía, Conócete a ti mismo, y ahí estaba Dionisos y estaba también eh, Apolo, que uno representaba, pues toda esta parte desordenada y, y, y el otro representaba toda todo la parte, digamos, eh, heroica, exitosa, y, y la idea es que somos un poco los dos, ¿no? Y qué importante es conocerse a sí mismo, ¿no? Es el, el, el principio de... de de cualquier cambio, tenemos que reinventarnos decimos, pero ¿cómo me reinvento si no me conozco? No sé cuáles son mis ingredientes para poder hacer otro producto o una mejor versión de mí entonces creo que el viaje del héroe eh, es bajarle un, un cambio a la velocidad de todo esto ágil, porque lo podemos hacer ágil en la medida que comprendamos todos estos factores, eso lo vuelve ágil no porque me permito el error lo miro, lo observo, lo transformo en cambio, si vivo en la negación y en esta idea de todo positivo y todo va a salir bien, probablemente estoy evadiendo, como tú decías, objetivamente una realidad a la cual nos estamos viendo enfrentados todos. Y para que el cambio, yo soy convencida de que para que el cambio colectivo se dé, necesitamos este cambio personal. No va por, por, por temas de ideología, no, no va por ahí, creo, el camino. ¿no? El camino es un camino interior y el camino de liderazgo para mí tiene que ver con con todo ese trabajo que se hace a, a solas, ¿no? Como, como una, y que es un, es un proceso doloroso también, ¿no? Como cuando siembras una semilla, cuando la semilla está ahí abajo, donde nadie la ve, se está rompiendo, le está saliendo raíces, o sea, es un proceso doloroso. Y luego ya está el árbol. ¿no? Y, todo el mundo, y todo el mundo quiere ser el árbol, pero nadie se acuerda que, que tuvo que ser semilla primero. entonces y que, y que pasó un tiempo hasta que logró ser ese árbol que ahora, que ahora se ve, que es lo que se expone, que es lo que se habla. ¿no? Entonces, eh, un poco por ahí va el, el, el viaje del héroe. Marcelo, estoy feliz, el, el, el entrevistarte ha sido... Eh, Siempre tenemos diálogos súper interesantes, pero ahora te escuchaba y, y nada, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias y espero que se repita. Bueno, sí tenemos, creo, entrevista más adelante ya en video. Así que, que muchísimas gracias eh, por tu tiempo, porque creo que lo que más valioso que tenemos es eso, el tiempo, y, y por responder todas estas preguntas, sobre todo de quién viene, ¿no? Una persona que que se ha dedicado a estudiar estos temas y que, que tiene un conocimiento y que tiene una experiencia y que nos puede dar eh, luces sobre, sobre lo que está pasando y cómo podemos vivirlo, ¿no? Porque un poquito del cómo hacerlo también es importante. Así que muchísimas gracias, Marcelo, por estar aquí en El Viaje del Héroe.
1: No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. La verdad sí. que también he disfrutado mucho, digamos, esta entrevista. Este, y nada, nada muy, muy, muy contento de, de poder aportar eh, tus preguntas como siempre que, que me, me obligan a, a atar y reflexionar conocimientos este, y gracias gracias por la invitación, yo feliz de, de participar en el espacio y bueno, cuando bueno, quieras yo feliz de poder aportar siempre en esto tan valioso que estás haciendo que es en verdad compartir conocimiento ¿no? que es de los mejores bienes que uno puede hacer